0: Bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad, el podcast. Yo soy Gaby y te invito a que sigas nuestra comunidad en nuestra cuenta de Instagram, arroba hola Maternidad el podcast. Y si quieres participar en el podcast y contar tu historia, mándanos un email a hola.maternidad.gmail.com. Bienvenidas al segundo episodio de la serie de Dula Week 2022, donde tendremos un total de cuatro episodios dedicados a resaltar la diferencia que hacen las dulas en el embarazo, parto y postparto. Hola mi comunidad y bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad del Podcast. Yo soy Gaby, su host, y esta semana, como saben, estamos celebrando Doula Week. Y en este episodio tenemos de invitada a Sonia Haskins, The Hispanic Doula, mejor conocida como la Hispanic Doula, y ella vive en el área de Maryland, Virginia y Washington, D.C. Y ella es, es una birth doula y es enfermera graduada. ¿Cómo estás, Sonia? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias también por la invitación.
1: Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Nosotros también. Y bueno, empecemos. Yo le, eh, he empezado este episodio eh, pasado haciendo esta pregunta: ¿Qué, ¿Qué significa ser dula para ti, Sonia?
1: Bueno, ser dula para mí realmente es poder hacer el cambio en la vida de una mamá eh, especialmente en esta etapa que es una etapa bastante sensible y ayudarle a que la experiencia de su parto sea una experiencia positiva eso es eh, nuestro nuestra meta que eh, la mamá sienta que el parto fue de ella entonces yo creo que eso hacemos como Dulas. el el poder ayudarle, el estar presente para la mamá, el decir aquí estoy para ti, yo te escucho, yo valido tus sentimientos durante este proceso.
0: Increíble, ¿verdad? O sea, tener que recordar que ellas son el pro la protagonista de su historia, a la propia mamá, qué bueno. Y, y dime, ¿qué, ¿qué significa ser dula de parto o birth dula pues eh, ser dura de parto es, eh, como había
1: mencionado, hacer esta experiencia más positiva para la mamá. Y esto puede ser de una manera eh, psicológica, de una manera física o de una manera espiritual. Eh, todo dependiendo la persona. Miramos a la persona como un ser completo. Entonces eh, vamos a comenzar un poquito por la manera emocional, que la manera emocional es... Como mencioné, es una etapa bastante sensible en la cual eh, son bastantes sentimientos encontrados y la mamá puede pensar, por ejemplo, estoy bastante feliz porque voy a tener un bebé, pero al mismo tiempo puede sentirse bastante confundida porque... Eh, el embarazo, sus hormonas están hacia arriba o bajan, y entonces puedes sentir tristeza o puedes sentir malestares físicos que no la hacen sentirse bien con el embarazo. Entonces, como que comienza esa culpabilidad de ¿por qué yo no puedo disfrutar mi embarazo? ¿Por qué este, me está pasando esto a mí? ¿Es esto normal? Y usualmente nos encerramos y pensamos que nosotras somos las personas que están mal, pero realmente el embarazo, como he dicho, tiene tantos cambios dentro de nuestro cuerpo nuestras hormonas cambian todo, entonces eso es lo que nosotros hacemos, informarle a la mamá lo que te está pasando es normal, te escuchamos, nosotros estamos aquí para ayudarte. Entonces las mamás al saber que no son las únicas que pasan ese proceso se abren emocionalmente y entonces somos ese apoyo emocional para las mamás y también eh, ayudamos a encontrar otros recursos para ella si es necesario. Por ejemplo, a alguna terapista emocional o, o alguna otra persona que necesite ayudarle. Nosotras le ayudamos a hacer esas conexiones si es necesario. Eh, apoyo físico, porque durante el embarazo los cambios en el cuerpo son cambios que todos podemos observar, pero como he mencionado, quien está viviendo esos cambios es la mamá. Y eh, especialmente durante el trabajo de parto, eh, Sabemos lo que son las contracciones y que las contracciones usualmente significan dolor, pero eh, digamos nos, nuestra manera de nosotros manejar las contracciones es una manera de empoderar a las mamás y decirle son contracciones, pero estas contracciones significan algo positivo. Y entonces si ellas saben canalizar su energía positiva y hacen que las contracciones sean algo positivo para ellas que se acercan a ver a su bebé, entonces eso reduce el dolor y entonces ellas aprenden a manejar su percepción del dolor de una manera mucho mejor y entonces les ayudamos no solamente eh, a que ellas eh, enfoquen su energía en su cuerpo, sino también con masajes Podemos eh, utilizar aromaterapia, o sea, alguna eh, plantita que les guste, como manzanilla, como menta, que les ayude a relajarse. Eh, hay muchas dudas que usan aceites esenciales. Eh, también otra cosa que, que hacemos es eh, ayudarle a la mamá a que esté en la regadera o que esté en una tina de repente porque esa terapia del agua también las relaja y es buenísimo durante el tiempo de, del parto entonces básicamente nosotros le ayudamos a navegar diferentes maneras para que puedan pasar el proceso de trabajo de parto de una manera más cómoda para ellas. Entonces, eh, a lo cual reduce el estrés. Al reducir el estrés, los niveles de oxitocina suben, que son los niveles de la hormona que necesitamos para que nuestro bebé pueda eh, venir al mundo para que puedan hacer, entonces eh, son cosas que, que hacemos, reducimos el miedo eh, para la mamá, las mamás se sienten mucho más tranquilas porque nosotras conocemos sobre parto entonces la confianza de ellas está en nosotras y eh, espiritualmente sabemos que especialmente nosotros la cultura hispana somos una cultura que que somos bastante religiosos muchas veces. Entonces les damos el espacio a las mamás a que si necesitan orar, si necesitan rezar, nosotros protegemos ese espacio para ellas, para que ellas puedan sentirse conectadas con su parto, eh, porque es algo que especialmente si van a dar luz en el hospital no se sienten como en confianza, pero nosotros le decimos, está bien, si tú quieres orar, si esta es tu manera de poder enfrentar lo que ahorita está pasando, eh, nosotros
0: te ayudamos a que te sientas más confiada. Qué interesante, todo esto que me estás diciendo, muy, muy interesante, sobre todo cuando mencionas la oxitocina, porque la oxitocina es la hormona del amor, y si más elevada la, la tienes, eh, estás, estás más feliz, estás más relajada, y quiere decir que te has concentrado menos en el estrés, en el dolor, como, como tú dices, una contracción, nosotros pensamos dolor, y, y muchas mamás siempre preguntan, ¿qué puedo hacer para sentir menos dolor o para manejar una contracción y, y tú ahorita has dado eh, un montón de ejemplos eh, de cómo las dulas pueden ayudarte a, a navegar es, esa contracción, es, es, esos dolores de parto y, y me encanta que, que has dicho tres, eh, como tres pilares en donde una dula te puede ayudar eh, emocionalmente durante el, embara el embarazo eh, físicamente en el embarazo y en el parto, ¿verdad? el, el delivery y después eh, eh, cuarto eh, espiritualmente perdón tercero espiritualmente eh, y, y respetar verdad eh, tus creencias y, y, y a lo que tú lo, y lo que a tú y lo que tú te te aferras eh, para darte esa esa fuerza eh, emocional y espiritual para, para seguir adelante porque el parto es es un gran trabajo es, es un gran trabajo gran físico. trabajo
1: sí, sí. sí.
0: Y también este, en la información que nosotros le
1: damos a las mamis, les damos la información de lo que es el apego de piel a piel después de tener a su bebé y todos estos beneficios que tienen. Claro. Eh, y, y es algo que muchas veces las mamás no saben, especialmente aquí en Estados Unidos, eh, es aquello que se preguntan. Eh, realmente puedo tener a mi bebé por una hora en mi pecho porque usualmente se llevan al bebé y hacen todos estos exámenes me quitan a mi bebé y entonces yo les digo si sí, ustedes pueden tener a su bebé ustedes lo pueden pedir eh, si siempre les digo a las mamás, especialmente eh, en esta área, si no saben inglés, ustedes tienen derecho a un intérprete para que ustedes puedan hacer valer sus decisiones lo que ustedes desean en el tiempo de tener a su bebé. Entonces, les explicamos que eh, el apego regula la temperatura del bebé, regula las respiraciones, el bebé aprende quién es la mamá o quién es el papá, porque también... Los papás pueden hacerse eh, este contacto de piel a piel, donde básicamente, eh, bien sea la mamá o el papá, están sin playera, ¿verdad? Y solo es la piel del bebé con la piel de la persona. Y estos son los beneficios que tiene el bebé y cuando está de piel a piel con la mamá, sabemos que uno de los mejores beneficios es eh, la producción de la lactancia materna, eh, que es bastante importante durante esa primera hora. Eh, entonces, eh, como he mencionado, les decimos a, la, a las mamás, este es su parto, usted tiene derecho a estas cosas es su bebé y usualmente lo que hacen, si necesitan, por ejemplo, tomar la temperatura del bebé o si necesitan eh, medir las respiraciones del bebé, lo hacen en el pecho de la mamá. Lo único que básicamente espera y que no es necesario que se haga al momento es el peso del bebé y que midan a su bebé. Eh, ya eso es lo único y lo demás eh, va a ser eh, cuando estén de piel a piel. Entonces, si usted en casa está escuchando esto y usted quiere eh, tener un parto que sea suyo, un parto que usted va a recordar, yo le recomiendo que tenga a su bebé por lo menos una hora en su pecho. Es lo mejor que va a poder hacer. También eso va a reducir la etapa de recuperación eh, inmediata, ya que otra vez esos niveles de oxitocina, que, que como eh, Gabriela decía, son eh, niveles de amor, básicamente le van a ayudar a recuperarse más rápido.
0: Sí, y... Y algo que yo aprendí en, en, en clase durante las la clases de, de, de asesoría de lactancia que tomé es que ese nivel de oxitocina justo cuando empujamos al bebé, sale la placenta, esos niveles de oxitocina son tan altos y nunca más una mamá va a volver a experimentar esos niveles tan altos y es ahí donde ese apego es, es como el, el amor a primera vista que le dicen. Si tú tienes a tu bebé encima de tu pecho y estás pasando por todos estos niveles de, de oxitocina que son... Eh, super altos ahí ese es el momento de la conexión el momento adecuado sí, sí. y claro no, no significa que si no lo tienes nunca te vas a pegar a tu bebé no, no significa eso pero es simplemente de que en ese momento todos los niveles de oxitocina de, lo, de la hormona del amor están altísimos y cuando ves a tu bebé es cuando empezamos a llorar y empezamos a decir, lo hice, lo hice y, es, y, es, y es, un, es un momento divino. Y lo mismo pasa, y si no puedes tener un, un parto verdad, eh, vaginal o natural, lo mismo se puede hacer si tenemos una cesárea. ¿Verdad? Exacto, y eso es algo que muchas mamás este, también desconocen. Yo no sabía. Y también,
1: también como duljas, eh, les decimos eso, que básicamente es hacer un parto más sutil, o sea, más parecido a un parto vaginal posible y... Eh, otra vez es de comunicarnos con eh, las personas que nos van a estar atendiendo, con las enfermeras, con el doctor y decirles yo quiero a mi bebé después de la cesárea. Entonces ustedes eh, pueden tener a su bebé con ustedes. Eh, una cesárea no significa que no pueden abrazar a su bebé. Eh, y es algo bueno porque entre más conocemos de esto, más los hospitales se van a abrir a estas opciones, a salir de su rutina, porque muchos hospitales tienen como que cierta rutina que ellos quieren seguir, pero eh, si nosotros alzamos nuestra voz y si nosotros eh, realmente hacemos validar nuestros sentimientos, eh, se va a volver una normativa. Entonces, eso es lo que queremos, que se vuelva una normativa, ya que sí, yo sé que lamentablemente hay muchos lugares que no están como que abiertos a, a estas opciones, porque ellos están acostumbrados a, a llevar todos estos procedimientos de ciertas maneras, pero, como digo, el cuidado. Eh, hospitalario tiene que ser centrado en el paciente y la paciente básicamente es la mamá y va a ser el bebé. Entonces, eh, ustedes pueden eh, pedirlo y, y nada perdemos con tratar, dijera. En el caso de que ellos no estén acostumbrados, posiblemente ustedes van a ser la razón por la que ellos comiencen a indagar más, a averiguar más cuáles son los beneficios de una mamá tener a su bebé en, en esta primera hora.
0: Y por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando tú escoges a tu, a tu ginecóloga, a tu obstreta, tú tienes que, y ellas te dicen, yo solo, por ejemplo, sirvo en este, en este hospital, en este y en este, ¿verdad? Por veces no tenemos la opción de escoger el hospital, el hospital que nosotros quisiéramos, pero sí tenemos la opción de averiguar qué hace, cuáles son las prácticas de ese hospital. Se lo puedes preguntar a tu doctor o puedes leer, porque la UNICEF, y la OMS, tienen una guía eh, de certificar a todos, los hospitales, a todos los hospitales que se llaman eh, hospitales amigos del niño, que tienen, uh -huh. bastante, que, que tienen prioridades que se alinean a lo que estamos hablando nosotros, a un parto respetado, a iniciar la lactancia eh, temprana, o sea, inmediatamente después del parto, y otros, otros tipos de, de protocolos que la mayoría de hospitales eh, tienen este sello eh, bueno, no quiero decir la mayoría de hospitales, pero yo creo que la mayoría de hospitales quisiera seguirlos y debe de seguirlos, eh, pero los, los implementarían más si nosotros como mamás eh, los pedimos. Pedir que queremos uh -huh. a nuestro bebé con nosotros, pedir que, que, eh, que se haga, que nosotros seamos la protagonista y que se haga lo que nosotros que, eh, queremos, siempre y cuando, ¿verdad? Sab sabemos que el doctor está ahí para eh, atendernos y guiarnos y, y sobre todo... Yo siento que eh, algo donde una dula puede, puede venir de mucha ayuda, eh, Sonia, es cuando las cosas son inesperadas y hay una complicación o una decisión que tenemos que tomar. Eh, ¿Cómo podemos hacer para tomar, la, eh, para tomar una mejor decisión? Y, y como dula, nos, entrena, nos entrenan a, a, a estar ahí para la mamá, para informarla, pero también para que ellas sean parte de esa decisión, ¿verdad? Que, que ellas. Exacto. Que, que ellas pueden pero, valorar, sí, eh, bueno, los riesgos, los beneficios, hay otra alternativa, ¿qué pasa si no hago nada? Eh, son todas estas preguntas que son necesarias de hacer y, y tenemos derecho a hacerlas. Sí, exactamente
1: lo que usted eh, menciona, digamos, nosotras somos dulces de parto, pero exactamente la... Eh, el proceso de apoyo comienza desde el embarazo porque hay mucha información que se les provee a las mamás. Algo que yo le estaba comentando uh, o que usted estaba comentando es eh, sobre, sobre explicarle a las mamás eh, estas informaciones y nosotros usualmente comenzamos desde el área prenatal porque es bastante información que se le da a la mamá. Entonces nosotros la preparamos con el acrónimo BRAIN. El acrónimo BRAIN es como eh, cerebro en, en español, básicamente. Y entonces eh, eso nos ayuda a recordar que tenemos que pensar. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Eh, con la palabra BRAIN, la letra B va a significar los beneficios. Entonces, ¿qué le enseñamos a nuestras mamás? Cuando los proveedores de salud le dicen sobre una intervención médica, nosotros le vamos a ayudar a ustedes, a que ustedes se comiencen a preguntar, ¿cuáles son los beneficios de esta intervención médica? Después vamos a ir a la letra R, que significa eh, risk en inglés y riesgos en español. Entonces nos vamos a preguntar, ok, ya sabemos los beneficios de la intervención. Ahora vamos a indagar un poquito más en el tema y vamos a preguntarnos cuál es el riesgo. Eh, entonces, después de eso, la A va a ser alternativas. ¿Qué otras alternativas tengo? Por ejemplo, ¿me van a hacer eh, una inducción? Eh, ¿Es realmente necesaria en el momento? ¿Cuál es el beneficio de, de la inducción? ¿Está mi bebé en riesgo? ¿Estoy yo en riesgo? Eh, después de eso, vamos a saber también nuestra intuición, porque como mujeres, nosotros tenemos un regalo tan bonito que es la intuición Muchas veces nosotras sabemos reconocer eh, cuando algo no está bien. Eh, es algo que por dentro no tenemos esa paz. Entonces les vamos a enseñar a las mamás. Tiene usted paz con esta decisión y, o no tiene paz con la decisión? Porque si usted no tiene paz con la decisión, posiblemente necesita más información o posiblemente lo que los proveedores le están diciendo a usted que haga no sea para usted. Eh, también eh, vamos a ver la otra letra que es la, la letra N que básicamente va a significar not now, never. ¿qué va a pasar si yo esta intervención no la hago en este momento? ¿Qué va a pasar si esta intervención yo no la hago nunca? Entonces son muchas cosas que nosotros les ayudamos a las mamás desde el proceso del de, de embarazo y, y muchas mamás contratan a las dulas cuando ellas tienen alrededor de 32 semanas eh, para ir procesando toda esta información, ir preparándose, porque es algo nuevo. Es algo nuevo para muchas eh, mamás. Como usted me comentaba, usted no sabía que durante el cesárea usted podía también tener eh, piel a piel con, con un bebé. Entonces, todas estas preguntas que se van haciendo en este periodo, básicamente nosotros le ayudamos a buscar una respuesta para todas esas preguntas. Eh, algo que yo también le digo a las mamás es que, por ejemplo, cuando van a las citas prenatales, que escriban en un cuaderno cualquier pregunta que ellas tengan para hacer mejor uso de ese tiempo que están con su proveedor, porque muchas veces estamos en el momento, en el lugar y, y de los nervios se nos olvida todo vida. Claro, claro. Entonces es algo que no solamente las mujeres eh, embarazadas, sino en cualquier lugar que usted vaya a visitar un doctor, que usted vaya a visitar un abogado, que usted vaya a visitar cualquier lado Primero apunte las preguntas que usted tiene y llévese ese cuadernito así puede eh, tener mejor control de lo que usted quiere preguntar de todas sus dudas y, y no olvidarse porque ya después sabemos que, que es así como que nos volvemos a quedar con la duda y se nos vuelve a olvidar otra vez preguntar y así eh, sucesivamente entonces eh, eso es algo que, que realmente yo le digo a las mamás, vamos a preguntar, preguntar, preguntar. Y hasta que no nos quedemos satisfechas, vamos a seguir indagando la información.
0: Claro, qué, qué buen consejo, me encanta. Y así es como las dulas hacen la diferencia, ¿verdad? Ese impacto en, en la mamá porque le, les ayudas y, y como que las empujas a pensar, a pensar más y a que escuchen sus eh, temores, porque la, la mayoría de preguntas siempre viene del temor, siempre viene de la eh, poca información, de, de la ignorancia, entre comillas, porque no hemos estado en esta situación antes, si eres una mamá, eh, si eres mamá por primera vez, y porque es, es, es este nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, qué bueno tener una mano amiga de apoyo, como, como una dula, eh, que puede estar ahí eh, ayudándote y, y haciéndote a ti la protagonista de, de tu historia de, de nacimiento. ¿Verdad? Así que me ha encantado, no sé, eh, lo podemos cerrar, eh, si no tienes, tienes algo más que, que agregar que quisieras decirle a nuestra comunidad, eh, si no, eh, te iba a decir que lo cerremos con, eh, ¿qué ha sido para ti la experiencia que, que te ha, ha marcado eh, para estar en este, en este mundo de la maternidad? Eh, de la dula y ahora, eh, bueno, tu carrera, yo me acuerdo cuando te conocí, siempre eh, tú, tú habías estado, estabas estudiando eh, para enfermería, eh, pero ¿qué es lo que te hace a ti eh, levantarte todas las mañanas y hacer el trabajo que tú haces?
1: Bueno, eh, para cerrar la conversación que teníamos, solamente les quiero recordar a, a todas las personas que nos están escuchando y que su primer idioma no es inglés, que pidan un intérprete. Todos los hospitales tienen esa obligación de proveerles un intérprete eh, para que ustedes tengan una mejor comunicación. Eh, yo sé que a veces se nos hace bastante difícil y, y, y básicamente esa es la razón por la que me levanto todos los días, porque <risa> yo vine a Estados Unidos, este, no sabía inglés, eh, se me hizo un proceso no tan difícil realmente eh, porque siempre me había gustado la lectura, pero siempre me sentía como que mal pronunciando las palabras. Siempre pensaba me voy a confundir y, y en, es, en esa parte sí fue emocionalmente difícil para mí, pero esto me ha hecho a mí. Eh, continuar para poder servir a mi comunidad hispana y poder ser ese puente entre los profesionales de salud y este, las personas, las personas que lucen como yo, que somos eh, inmigrantes, que somos personas que, que nos ha tocado este, luchar día a día y, y ir a la tienda y no saber cómo pedir eh, algo de comida. Yo he pasado por ese proceso. Entonces, eh, ahora yo he terminado eh, mi, mis estudios de enfermería y mi eh, meta es poder hacer este proceso de la maternidad algo agradable para las mamás, que cuando lleguen a la sala de partos ellas puedan ver que hay alguien que habla su idioma, que hay alguien que les pueda explicar qué es lo que está pasando con ellas, qué está pasando con sus bebés. Entonces eso es mi motor. Ahorita cada día y realmente estoy muy agradecida por las oportunidades que Dios me ha permitido. Eh, eh, he tenido una carrera extensa, he podido eh, aprender, he ido escalando, básicamente primero fui a la escuela a aprender inglés, después fui a sacar un curso de asistente médico, después fui una eh, promotora de salud después de eso fui dula y ahorita he terminado mi enfermería, o sea que para llegar a, a este punto donde yo estoy hoy ha sido eh, bastante difícil y entonces mis palabras de ánimo para mi comunidad hispana es si sí se puede, si ustedes tienen una meta lo pueden lograr y sigan adelante y espero que, que si ustedes eh, van y tienen a su bebé en el hospital donde yo voy a estar trabajando, espero ser su enfermera. <risa>
0: no quisiéramos una enfermera como tú, Sonia. Qué Gracias. Buen. Qué, qué, qué consejos más bonitos. Y, y la verdad que... Que te aplaudo por todos tus logros, eh, son increíbles y, y que siempre tengas a la comunidad hispana que vive aquí en Estados Unidos eh, cerca de tu corazón, qué bueno. Eh, ¿Le quieres dejar eh, a, a, a nuestra comunidad tu, eh, cómo te pueden seguir a ti? Yo sé que tú tienes redes sociales, Sonia. Sí, tengo redes sociales y básicamente ustedes
1: pueden mandarme un mensajito en Facebook y ustedes me van a encontrar como The Hispanic Dula, que es lo deletreamos T-H-E-H-I-S-P-A-N-I-C y Dula que se, que se deletrea D-O U -L -A, y así mismo me van a encontrar en Instagram de, de esa misma manera y bueno cualquier duda o algo que quieran eh, también tengo mi número de teléfono es eh, 571 278 9966 y aunque tal vez no pueda estar presente en el parto de ustedes si tienen alguna pregunta pues realmente yo estaría muy muy contenta de poderles ayudar en cualquier pregunta que tengan
0: qué bueno, qué bueno y yo lo voy a poner también eh, en el caption de, de este episodio eh, cómo contactar a, a Sonia de Hispanic dula así que bueno con eso llegamos al fin de nuestro programa bueno, de nuestro episodio así que muchísimas gracias a nuestra comunidad por sintonizarnos y muchísimas gracias a Sonia por hacernos espacio y, y, y brindar este, este apoyo esta información eh, para nuestra comunidad que yo siento que le va a ayudar bastante muchísimas gracias adiós Sonia bye, gracias